Alles, was sie ab jetzt sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Schönen guten Tag. Die Wahrheit äh, Nummer vier, wenn ich richtig informiert bin, und die Wahrheit ist, dass es auf Konferenzen, die sich mit diesem seltsamen Internet beschäftigen, von dem in letzter Zeit immer alle reden, es grundsätzlich kein Netz gibt. Also es gibt manchmal den Anschein, als ob es Netz geben würde, aber Netz gibt es tatsächlich nicht. Letztes und aktuellstes Beispiel, die Republika Nummer 5, beziehungsweise 11, je nachdem, wie man sie nennt. Und ähm, auch da gab es Netz, aber nicht. Und warum das so ist und vielleicht auch, warum das generell auf Konferenzen so ist, erfahren wir heute von jemandem, der da dran mitgearbeitet hat, an diesen Netzen und der unter im Netz, also wenn man das hat, unter dem Namen Wetterfrosch bekannt ist. Hallo und guten Tag. Tag. Du, ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du? Ja, der Wetterfrosch. Ich <lacht> komme aus Berlin, bin irgendwie so im Computerkreisen, Akasin aktiv. <lacht> ne? Aus Computerkreisen bekannt? <lacht> ja. Ähm, ja, Chaos Computer Club kann ich ja wohl nicht verleugnen als Hintergrund und auch so ein bisschen politisch motiviert, aber eben auch im Bereich WLAN tätig und mhm. muss dir natürlich in deiner Einleitung jetzt schon ein paar Mal widersprechen, das funktioniert schon. Und, und <lacht> ja, ja. Aber, aber häufig nicht, genau. <lacht> Im Mikrosekundenbereich vielleicht oder also, also theoretisch aufgeteilt. Das ist wie der Benzinverbrauch von Autos, der gemessen wird. Ja, dieses Auto verbraucht im Durchschnitt nur zweieinhalb Liter. Das ist so die Aussage, dass WLAN funktioniert. Von zwölf bis Mittag. Nee, ähm, egal. Von hier bis da vorne. Ähm, ich, würde, ich würde jetzt gerne tatsächlich sozusagen mit dir, das sollte man vielleicht tatsächlich über dich wissen, du hast bei der Republika an dem Aufbau des und Betrieb des WLANs mitgearbeitet und du hast das auch schon vorher Genau, gemacht, also ich, auf anderen Veranstaltungen. Genau, die Firma New Thinking, sei da mal kurz erwähnt, die die Republika ja veranstaltet, macht auch für andere Veranstaltungen WLAN-Vernetzung, wo das auch in der Regel viel besser funktioniert. Kann ich gleich dazu sagen, so ein Projekt wie die Republika würden wir unter den Bedingungen, wie es gerade sozusagen möglich ist, ja. was auch Rahmenbedingungen, die Zeit äh, einfach im Aufbau äh, anbelangt, äh, nicht für den Kunden durchführen. Also es, <lacht> das ah, ist einfach, ähm, wenn du, du nur die Aufbaunacht hast, ja. in einem ganz riesen Gebäude, wo du irgendwie ein paar hundert Meter Kabel ziehen musst, ja. äh, was keinerlei Hausverkabelung hast und okay, warte, das sind also zu den sozusagen Punkten und Schwierigkeiten einer äh, Vernetzung eines, eines Kon Konferenzortes können wir noch kommen. Hast du jetzt nur für News Thinking was gemacht oder du hast du auch bei der Second, glaube ich, bei der ersten irgendwie mit, also zumindest Nö, da habe ich am WLAN, so am Rande, da also hast ich aber nicht damit organisiert, aber okay, nicht am WLAN klar. und äh, WLAN sozusagen in dem Zuge fallen da irgendwie ein paar kleinere Technikkonferenzen vor allem an, wenn ja. irgendwie Nerds sich zusammensetzen oder äh, was ich die auf der Berlinale hatten, war irgendwie hier Presse- und Ausstellernetzwerk äh, getrennt gemacht, wo ja. sie auch schön in ihren Zugangscode rein können oder so. Okay. Und jetzt, ähm, ich würde jetzt gerne sagen, wie ich das äh, gerne zu tun pflege, wenn ich versuche, die Wahrheit mhm. zu ergründen, ganz am Anfang anfangen. Ähm, also nicht ganz am Anfang, sondern wir gehen jetzt mal davon aus, ein WLAN-Router, den man zu Hause stehen hat, den kriegt man jetzt in Betrieb gesetzt und ähm, kommt also zum Ort, wo mehr Leute zusammenkommen und denkt sich in seiner Blaugigkeit, naja, da stelle ich halt ein paar mehr hin. Dann weiß man als interessierter User vielleicht schon, okay, es gibt Repeater, also sagen, dass nicht jeder WLAN-Router sein eigenes Netzwerk macht, sondern er greift quasi irgendwie das Signal aus und gibt es weiter. Das heißt, eigentlich geht es doch nur darum, die Funkwellen irgendwie weiter zu verteilen, dann läuft das schon alles. Ja, genau. Ja. Also Repeater ist da schon mal ein Ansatz, den bitte ganz aus dem Kopf streichen, diese Repeater. Er, erklär doch erstmal, also, was, was ein Repeater überhaupt genau, macht. Genau, Repeater würde, also sowas benutzen wir nicht, mhm. ähm, sozusagen die Funkwellen auf dem einen Kanal nehmen und nochmal wieder verstärken, aber dabei auch wieder ein bisschen mehr ähm, sozusagen Bandbreite in der Luft 
in Anspruch nehmen. Außerdem müsste er dann auch über Funk alle Daten weiterreichen, wenn du sozusagen dein komplettes interne Verkabelung auch über Funk machst, ist das je nachdem, welchen Funkstandard du nutzt, geht das einfach auf deine Gesamtbandbreite. Also sagt das also, ist, das ist mal also zu Hause anzufangen, wenn dein ja. WLAN zu Hause steht, geht das in der Regel schon ziemlich gut, so, weil dein Zuhause ist auch nicht relativ groß mhm. und ähm, es stößt allerdings schon schnell an Limits. Also was weiß ich, zu Hause bei dem älteren Gerät, was wir da irgendwie rumstehen haben, merke ich schon in der Küche, zwei Räume weiter, wird schon ein bisschen weniger. So, und das hat damit zu tun, dass äh, es im WLAN, das müssen wir jetzt mal sagen, den alten und den neuen Standard gibt mhm. in unterschiedlichen Frequenzbereichen. Und der alte Standard ist einfach ein bisschen sehr kompakt, äh, also so von, von der Größe her aufgemacht. So, das heißt, ich probiere es mal ganz kurz einfach abzuhandeln, dass man dort mehrere Kanäle verwenden kann, in denen ein Access Point läuft. Mhm. Das sind zwar sowas wie 12 oder 13, aber da sie mehrere Kanäle benutzen, kannst du effektiv nur drei oder vier Access Points auf einem Raum betreiben, ohne dass sie sich gegenseitig stören und damit Bandbreite klauen. Mhm. Die Bandbreite beträgt jetzt bei dem Standard 11 Mbit, bei, der, bei den ersten Specs, was wir da hatten. Das heißt, wenn du jetzt 10, 11 Geräte in einem Access Point hast, hat jeder ein Mbit, kannst du vier Access Points, 40 Leute bedienen und erst mit jeweils einem Mbit und ab dann hast du schon eine Limitation. Und deswegen klappt das auch zu Hause so schlecht als recht. Das sind die meisten Geräte, die da draußen im, im, im Land an sind, sind 2,4 Geräte und die stören sich auch. Aber zu Hause merkst du das nicht, weil du halt relativ kompakt wohnst. Irgendwie hm. zwei, drei Räume ähm, reichen da schon aus und dann ist die Decke nach unten vielleicht ein bisschen dicker als die äh, ins Nachbarzimmer und so. Ja, das Sachen. wollte ich gerade fragen. Bei mir ähm, in der Wohnung ist es so, es gibt die Wohnung ist in der Mitte geteilt. Das waren früher, glaube ich, mal zwei und die Wand ist echt massiv. Das heißt, in der Küche Netz zu haben, äh, kommt dann auf die Antenne des Empfangsgeräts an, wie gut die ist. Sowohl als auch. Ähm, diese, wenn wir jetzt sagen, die, die, die stören sich, diese äh, ganzen Bänder, der Access Point, diese zentrale Gerät für also ich ein, glaub, ein Ich glaube, da wird nicht gestört, sondern das kommt einfach nicht durch. Also, also genau, Signal wenn die Wand zu, zu dick ist, genau. Also wir haben ganz viele Störfaktoren, also auch im Friedrichstadtpalast, wo die Republika stattfand, ähm, da hast du Stahl, also da hast du Stahlbetonwände. Hm. Massiv dick. Da sagt ja selbst der Security-Typ am Eingang, hier Funksignale durchzukommen, alle hängen sie da irgendwelche Repeater da dann doch wieder auf, aber Repeater, das sind eben Geräte mit einer Antenne, die fängt sozusagen die Signale ein und schickt wieder entweder auf derselben verstärkt oder auf einer anderen sie wieder raus. Da setzen sie ein jetzt äh, zum Beispiel um den drahtlosen UMTS-Zugang vom Handy oder auch das Handysignal selbst, um zu telefonieren, im Saal unten zum Beispiel zu verstärken. Also aber, doch, da, 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 noch, ja. noch mal auf die Wohnung zurückzukommen, ja. man kann sich ja sozusagen so Fertig-Repeater quasi kaufen von für 70 Euro oder sowas. Das kann man aber jetzt schon, wenn man irgendwie eine größere Wohnung hat oder halt eine mit einer dicken Wand, da kann man das schon machen. Das, das kann man gleich. schon für den einzelnen Anwendungsfall zu Hause mal machen und ausprobieren okay. und hoffen, ob das funktioniert. Okay, ne, also was, was auch immer erstmal mal hilft, ist äh, zu schauen, welche Access Points natürlich, ne, mache ich die Liste auf bei mir zu Hause in, in Berlin und dann sehe ich da 30 Access Points. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, vier können sich gleichzeitig <lacht> ohne dass sie sich gegenseitig stören. Dann, äh, genau, es ist halt auch so, dass diese, das wollte ich noch sagen, diese 11 Mbit pro Access Point halt irgendwie über die Nutzer geteilt werden. Also das ist kann es, vielleicht vorhin nicht so es, deutlich. Das heißt, nicht jeder Nutzer auf einem Access Point mit 11 Mbit kriegt 11 Mbit, ja. sondern sie müssen sich das alle teilen. Wenn einer ist weniger das macht, der A, es gibt ja die für Standards, diese Nummerierung A, B, N, G, A, B, G, N gibt es da. Genau. Und da muss ich jetzt auch nochmal. Also, äh, das ist. An sich der B-Standard. Okay. Ähm, G geht dann schon in den 5 GHz-Bereich. A beschreibt die ähm, Nutzung noch mehr von noch mehr Kanälen auf einmal, mhm. was natürlich gegenüber deinen Nachbarn natürlich dann auch nicht so nett ist. <lacht> so, ne? Also weil wir, wir planen halt so eine Doch, Veranstaltung. 
Veranstaltung mhm. wird gut durchgeplant, welcher Kanal wo benutzt wird. Mhm. Und diese Antennen ist auch so ein Faktor, äh, wenn du so eine Rundstrahlantenne nimmst, also einfacher Stab, der strahlt in alle Richtungen gleichermaßen. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den großen Friedrichstadtpalast nehmen würde und da überall so eine Rundstrahlantenne für 1800 Leute, dann gab es ganz viele nehmen würde, dann, dann würden die sich schon eher stören, weil sie sich alle gegenseitig gut sehen können. Da mhm. benutzt man dann sogenannte Sektorantennen, die bilden Trichter, sehen so ein bisschen ähnlich aus wie die GSM-Handy-Antenne auf dem Dach, machen dann irgendwie so ein Tortenstück auf und funken auch dann erstmal hauptsächlich nur in die Richtung. Das heißt daneben oder nicht ganz, also ne, in relativer Nähe könnte auf einer ähnlichen Frequenz auch einer laufen und die stören sich weniger. Also mhm. wenn ich zwei Rundstrahlantennen nebeneinander halte dann, und diese ja. direkt sehen, dann äh, stören sie sich natürlich auch direkt und deswegen probiert man halt diesen Raum, den Ether, in dem ich mit meiner Kanalanzahl äh, klarkommen muss, gut möglichst zu trennen, allein schon, welche Antenne ich wähle. Und dann hast du irgendwie das Problem, dass die ganzen Leute mit ihren Smartphones und so weiter auch natürlich irgendwie Netz haben wollen. Diese ganzen kleinen Geräte haben kleine Antennen, das heißt, man muss die wahnsinnig gut hören, darf selbst nicht zu laut sein, weil ansonsten kannst du, äh, pratzt du darüber und so. Ähm, und, und weißt nicht, wann die anderen reden wollen. Ähm, ne, das ist ja alles im WLAN so ein großes Management, dass sie nicht gleichzeitig plappern. Ne, die ja, okay. Aber dann, also nochmal kurz zu sagen zu den Antennen zurück, es geht erstmal darum, dass äh, jedes Gerät ein Funktional kriegt und äh, dann sagst du, gibt es also Antennen, die nicht irgendwie wild in die Gegend streuen, kreisförmig, sondern die also einen gerichteten ge geometrische Fläche oder beziehungsweise Körper äh, versorgen und das baut man, das versucht man dann so aufzubauen, dass die sich nicht gegenseitig in die Finger kriegen, aber man arbeitet wahrscheinlich mit kurzen Überlappungen oder wie, wie wechselt man von einer Funkzelle, wie ich das mal nennen will, dann quasi in eine andere? Naja, es ist, da gibt es Überlappungen, klar. Okay. Also sozusagen der Schwerpunkt liegt halt mit der Antenne, ja. aber die streut immer so ein bisschen aus. Das heißt, ich könnte die Antenne auch schon in der nächsten Zelle noch ein bisschen empfangen. Ist ja beim, ja. Also man sieht immer sozusagen mehrere Access Points und muss dann halt gucken, dass man in den lautesten kommt. Ja, das ist eine <lacht> ja, schon in meinem Gesicht, dass es dann auch ganz, ganz andere Aspekte gibt. Also ja. wenn du jetzt so dieses von einem Access Points ins andere kommen ansprichst, ähm, da gibt es kommerzielle Systeme, die in der Größen, also was wir nicht benutzen, wir sind ja auch eine Agentur, die freie Software benutzen will und es gibt große kommerzielle, proprietäre Systeme von so Mercedes-Herstellern wie Cisco äh, in der Hardware, die kosten dann auch mal 50.000, 60.000 oder mhm. äh, die eigen, also die sind auch in der Hardware ein bisschen anders, aber primär bezahlt man da auch hauptsächlich eine Software mit, die sozusagen das Management ah, okay. der Clients äh, ein bisschen übernimmt, weil der Client als, als Computer sieht erstmal nur den WLAN-Namen Republika und sieht, aha, der Access Points hat jeder eine Nummer, da war ich jetzt zum ersten Mal drauf, als es Republika hieß, gehe ich 30 Meter weiter, sehe ich eigentlich einen anderen Access Point lauter, aber dann ist der Treiber von dem WLAN-Gerät vielleicht so doof und sieht sich, ah, Moment, der mit der der auch Republika hieß, hatte eine andere Nummer als der lauteste, den ich gerade sehe, nehme ich doch trotzdem mal den mit dem schlechteren Empfang. Okay. So. Und das sind halt so Dinge, das würde so ein Managed-System ähm, von sich aus sozusagen steuern, indem es einfach dann dem Client sagt, hier in den darfst du jetzt erstmal gerade nicht rein, ja. weil du solltest dich mal bitte schön an dem Nix-Westen, äh, okay, der auch so okay. heißt, anmelden. Das ist so ein bisschen Software-Geschichte, aber auch, dass die Geräte dann ähm, jeweils noch zum Beispiel eine separate WLAN-Karte haben, die nur die Aufgabe haben zu hören. Okay. Damit sie gleichzeitig die Auswertung machen, welche Clients habe ich hier, mit welcher Feldstärke, wo schicke ich sie lang. Aber das ist dann auch für die, ne, sag ich mal, effektive Nennbandbreite. 11 Mbit sind echt nicht viel. Und ähm, 
Jedes Mal, wenn ein Paket nicht ankommt, muss es nochmal übertragen werden. Es wird eh immer gecheckt, werden die Daten übertragen. Da hat man eh so einen sogenannten Overhead, so eine Art mehr, als ich netto sozusagen durchbekomme. Und ähm, je schlechter der Empfang ist, umso exponentiell weniger Bandbreite steht allen in der Zelle zur Verfügung. Das heißt, dieses Management. <lacht> Geil! Äh, <lacht> dieses Management ist da äh, in der Tat schon, schon eine relativ wichtige Sache. Das, aber das kann man sich sagen, also wirklich gesprochen, kann man sich das so vorstellen, wie eine verstaute Autobahn, wo noch mehr Leute rauffahren. Ja, so in etwa, genau. Ja, ja, ja. Super. Ja. Schönes Bild. Wirf BitTorrent an, weil der WLAN-Empfang auf der Republika eh schon scheiße ist. Ja, genau. Und dann hast du solche, genau, Bandbreite ist dann ja, ne, wenn die dann so begrenzt ist und die Leute dann irgendwie ihren Skype am Laufen haben. Mhm. Und Skype macht im Hintergrund Datenverkehr, auch wenn du nicht telefonierst, nämlich die Skype-Telefonate der anderen und so ein Kram. Oder hast dein, dein File-Sharing noch laufen oder ja. so. Und, äh, warte mal, warte mal. Also, dann, dann interessant, zieht interessant, sozusagen auch diese Bandbreite. Interessanter auch Punkt, vielleicht schreiben wir uns das äh, sozusagen für später mal Machst auf. Du mal die Moderation hier. sagen Punkte. Wir, stellen, wir reden nachher nochmal über den perfekten Klienten. Ja? Also, wie benimmt sich der perfekte User <lacht> auf so einer Konferenz? Also, was benutzt er, was er nicht? Machen wir aber später. Wir haben jetzt äh, schon mal geklärt, dass das mit dem Funksignal alleine schon relativ kompliziert ist. Ähm, ich will das jetzt nicht sozusagen ganz im Detail besprechen wollen, da gibt es bestimmt dann also andere Medien, die sich dann stundenlang Kann damit... Ich kann da noch kurz den Segen nennen. Den Segen? Ja, den neuen Standard. Also nicht der alte 2,4 GHz ja. der Frequenzband, der neue Frequenzband im 5 GHz Bereich. Da haben sie bei der Spezifikation von dem neuen WLAN ein bisschen großzügiger dimensioniert. Mhm. Das heißt, da gibt es nicht mehr vier Kanäle, die sich störungsfrei äh, betreiben lassen, sondern 40 und die Bandbreite ist nicht mehr 11 Mbit, sondern 54, ich glaube 54, ohne ja. dass man da mehr als einen Kanal in Anspruch nimmt. Die Kanäle sind halt einfach ein bisschen breiter. Ja. Und ist das, ist das, das ist halt allerdings nicht in den kleinen Geräten bereits groß verbaut. Also jetzt irgendwie die allerneuesten Apfelprodukte haben das vielleicht schon drin. Kommt in den nächsten ein, zwei Jahren und mit dem mag das auf Konferenzen und so auch viel mehr Spaß machen, weil wenn man durchrechnet, ich habe den Gefrierstadtpalast da wo 1800 Leute reinpassen, muss da irgendwie... Also was weiß ich, pro Access Point 30 Clients. So, ne? mhm. so kannst du auch rechnen, wie viele Access Points ich da verhängen muss und wenn ich dann nur irgendwie eine Aufbaunacht für Zeit habe. Das kann nicht klappen. Deswegen haben wir auch dieses Jahr einfach gesagt, so schnurzpiep aus, 2,4 Gigahertz gibt es nicht im großen Saal. Mhm. Wir haben da nur 5 Gigahertz verhangen, das ging soweit auch äh, deutlich besser. Und wir haben alle kleinen Handys dann sozusagen Richtung UMTS geschickt. Das hat auch diesmal dazu geführt, dass die, äh, Telekom auch tatsächlich während der Veranstaltung reagiert hat und einen sogenannten UMTS-Repeater, um ihr Signal vom Dach unten zu verstärken. Keine neue Zelle aufgebaut, das ist ja viel zu teuer und groß. Ja, O2-Kunden mussten dann UMTS ausmachen und konnten so ein bisschen GPS, wenn es geklappt hat. Ja, also, ne, also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, die Telekom am zweiten Tag erst zum Abschluss bekommen, deren UMTS-Zelle dieses Jahr am ersten und da haben mhm. sie dann auch gleich was getan. Alright, 5 GHz gibt das auch noch. Ähm, also vier, nee, 40 statt 4 Kanäle, ist das denn für so eine Veranstaltung schon eine Nummer, mit der man dann arbeiten kann? Oder denkt man sich dann als jemand, der das Ganze betreuen muss, ach, also irgendwie 120 wären auch geil? Ja, mehr ist immer geil, klar. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, womit man schon mal arbeiten kann. Also okay. diese große Jetzt Saalnummer. Also wir hatten da auch schon andere abgefahrene Ideen mit, irgendwie können wir da irgendwie Access Points von der Decke an Fäden rund, an, an Seilen runter. Mhm einem Kabel runterhängen und sozusagen die Access Points wirklich so machen, dass er wirklich nur diesen einen kleinen Spot macht oder so. Und ähm Na, noch viel besser wäre es ja eigentlich, äh, überall Kabel habs hinzulegen. Aber dazu kommen wir später. Ähm, jetzt habt ihr da überall also diese Funk, äh, Funkantennen Access Points aufgehangen. Wie viele waren das? Gibt es da eine Zahl, die du um, sagen darfst? Oh Gott. <lacht> das wir mal durchziehen. Also eine grobe der, Hausnummer? 
Dimension von 20 bis 30 auf der Veranstaltung. Dann doch nur. Also sagen, auf der, das war ja Cultural und Quad Comedy Club und, ähm, und halt Friedrichstadtpalast. Insgesamt nur 20 bis 30 Geräte. Kommt mir jetzt wieder um 30, 40 gewesen. Aber ja, okay. halt, ja, du hast halt wirklich nur diese eine Aufbaunacht und musst die Lüfte Ja, genau, aber sagen, ziehen, aber es halt, ist, äh, du, dazu wollte ich jetzt kommen. Also erstmal sozusagen, also wir haben also die, sagen wir mal, konservativ geschätzt, diese 40 Access Points. Ähm, das ist also noch überschaubar, würde man sagen. Das sind also, also nicht mehrere Industriepaletten voll. Das hatten wir in Peak and Clients, müsste ich nochmal nachschauen, also schon so ein. Naja, gut. Ja. Jetzt, ähm, jetzt hast du schon zwischendurch von Verkabelung gesprochen. Da geht man doch eigentlich davon aus, dass gerade in so großen Gebäuden sowas da ist. Was genau muss denn verkabelt werden? Na, jeder Access Point braucht ähm, eine Kabelzuleitung. Mhm. Äh, ansonsten macht das alles keinen Sinn und Spaß. So willst äh, nicht über WLAN sozusagen deine Anbindung fürs WLAN fahren. Mhm. Ähm, das heißt, jedes dieser Geräte braucht ein separates Kabel von einem Verteilungspunkt. Und du musst dir sozusagen einen Plan machen, wie du deine Großverteilung von einem Punkt, wo es Internet gibt, ja, aus dem Keller, ja. wo die Telefonanschlüsse auflaufen, äh, zu den jeweiligen Endpunkten machst. Und äh, fangen wir beim Keller an. Was war eure Anbindung? Äh, acht, einer ist ausgefallen, sieben VDSL-Anschlüsse von der Telekom mit 24, äh, 25 Mbit. Ähm, jeweils plus Uplink und weil die Glasfaser wäre exorbitant teuer gewesen, wollten sie uns irgendwie über Zeiträume verkaufen, die sozusagen nicht Veranstaltungsdingen mhm. äh, gerecht werden und da hätte man eine, eine ordentliche fette Leitung gehabt, so hatten wir halt ein paar kleinere Leitungen und äh, haben die erstmal um, hochgezogen, alle einzeln verlängert, also mit einem großen Kabel mit ja. ganz vielen Räten drin und oben dann unsere Telekom-Geräte rangehangen, also den Telefonanschluss, den Splitter, nochmal die, die, die ISTN-Box, um zu gucken, ja. ob das ISTN geht und so, und welche Telefonnummer wir ja eigentlich haben. Und ähm, dann hingen da jeweils die Modems dran. Die Modems äh, gingen auf einen Switch und dort geschah dann folgendes, Voodoo, dass ähm, jedes, jeder Internet-Uplink, jeder DSL-Leitung in ein virtuelles Netzwerk mhm. gepackt wurde und dann in Rahmen unserer Infrastrukturverteilung an jeweiligen Endpunkten äh, wieder ausgepackt wurde. Das heißt, wir haben diese VDSLs jeweils dediziert zu, das ist jetzt für Speaker und unser Office, also für Referenten. Also da haben wir halt gesagt, das Kabel, was auf die Bühne geht, für den Referenten mhm. kommt, landet auf demselben VDSL, wie, was weiß ich, äh, da wo Johnny Häusler seine Vorbereitungen macht. Ähm, einfach, dass wir da ein relativ ruhiges, ja. nicht so intensives ja. Netz haben. Und wie dann haben wir halt dann gewisse WLAN-Segmente gesagt, hier der ganze große Saal oder so zum Beispiel ist, kriegt ein VDSL oder es gibt diese, diese Netzwerkkabel-Lounge, die wir auch Okay, noch also ihr habt die, ihr habt das und so nicht haben wir das dann verteilt. Ihr habt das nicht gemischt, sondern <lacht> sagen, wenn ich irgendwo im Netz war, dann war ich immer genau über eine Leitung im Netz. Genau, genau. Jetzt frage ich mich ja. Weil ähm, diese Durchmischung ist auch trickreich. Da kann, können andere Fehler äh, geschehen, wenn du über mehrere DSL-Leitungen mit einer Verbindung gehst. Ja. Ja, was ich mich jetzt frage, ist gerade, das VDSL ist doch auch asymmetrisch. Das heißt, ich habe der Download irgendwie ist groß genug, als dass das 25 Mbit Upload waren 10 Mbit, glaube ich. Je nach Leitungslänge. Aber okay, 10 ist Also dann je nachdem, wie weit dein Anschluss von der, vom letzten Telekom-Verteiler weg ist, mhm. kriegst du vielleicht auch noch wenn du näher dran bis 50 Mbit. Ja gut, aber 10 ist jetzt schon wieder, Oder ist schon wieder eine, eine Summe. Was ich mich nämlich gerade gefragt habe, ist, dass bei gerade bei so Netzkonferenzen ja eigentlich gar nicht das Problem ist mit dem Download. Also ich meine, klar, wenn irgendjemand seinen File-Sharing zu laufen hat, dann schon. Aber da sind ja alle Leute irgendwie am Twittern und Posten und Online-Dingseln, das eigentlich der Upstream eher das Problem sein könnte. Hatte, habt ihr eine Bandbreitenauslastung gehabt am VDSL-Anschluss? 
dass er das Da habe ich jetzt auf die Statistik keine große Zahl, bis der, der, der Uplink eher am Limit war als der Downlink, ist ja so okay. die Frage. Äh, natürlich auf der, so einer Konferenz wie der Republika wird mehr gesendet. Ähm ich weiß es nicht. Also ich wünsche mir auch eigentlich mehr symmetrische Leitungen und äh, das auch, dass die Leute mehr Sender als Empfänger sind. Das wollen ähm. wir alle gerne haben. <lacht> ja, das okay. ist ja Netzneutralität an, an, an erster Grundebene, dass ich genauso viel senden, wie wir empfangen kann. Also das ist ja solche wieder zu. Aber ähm, dann werden wir schon bei einer ganz anderen Diskussion. <lacht> wir sind also im Keller, wir haben, äh, beziehungsweise sind schon ein Stockwerk höher, wir haben also schon das VD, VDSL, ähm, wissen auch, wo das hin soll. Jetzt muss, muss das irgendwie verkabelt werden. Und dann jetzt tatsächlich die Frage an so Veranstaltungsorten, geht man noch davon aus, da gibt es schon Kabel? Ja, also in der Kalkscheune gab es auch Kabel. Das ist dann, muss man gucken, was man da vorfindet. Ähm, es gibt unterschiedliche Kabeltypen sozusagen, wie gut die geschirmt sind, wie gut die durchleiten, mhm. wie viel Bandbreite du darüber kriegst. Das hat dann auch sehr mit der Leitungslänge zu tun. Ist es, dann, Norm, ist es dann eigentlich so, dass, normiert man, ist dass man auch Kabel-Voodoo übernachtet? Also wenn man für Hausgebrauch Kabel kauft, dann, äh, dann sieht man irgendwann so, ja, es gibt auch Ethernet-Kabel für 150.000 Euro, das Stück mit Goldplatinen bestückten, bla 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 bla. Und dann hört irgendjemand sagen, das ist totaler Quatsch. Also wenn ich mir die Preise im Mediamarkt anschaue, dann ist das alles hilflos überteuert. Das ist alles das, okay. das 10- bis 20-fache von dem, wie das irgendwie eigentlich... Also kann hm. ich mir die 100 Meter Trommel für 30 Euro, das ist schon viel oder so, oder die 500 Meter Trommel für 99 Euro holen. Ähm, aber da ne, sind halt keine Stecker dran. Das mit den Steckern ist auch so ein schönes <lacht> Thema. Da gibt es dann auch verschiedene. Und ähm, also wenn man die selber aufbringt, klar muss man das irgendwie richtig machen. Da hm. muss man irgendwie die acht Drähte in der richtigen Reihenfolge reinkriegen und hoffen, dass irgendwie... Das macht man in der Nacht davor, oder? Äh, Teils, <lacht> Um Gottes Willen. Also wir haben dieses Jahr äh, schon den großen Saal an ein paar Tagen vorher vorbereitet, dahingehend, dass wir ja. alle Kabel einzeln in große Schläuche getan haben. Die, wir hatten ganz viele Helfer beim Aufbau, die konnten dann brauchten einfach nur diese Schläuche ausrollen, festmachen. Das war da nicht, äh, also dann hatten wir sozusagen das einzelne Strippenziehen im Saal schon ja. ein paar Tage vorher gemacht ja, und ja, hatten ja. nur noch zwei lange Strippen. Ähm, plus irgendwie Streaming zum Beispiel war auch so, ne, Streaming das ist ja sozusagen das Kernherz der Konferenz, was ja. gerade gesendet wird, die haben ihr eigenes VDSL, so da funktioniert keiner zwischen. Ja. Das. Haben, war das Streaming ja. auch über WLAN oder habt ihr das? Nee, nee, die kriegen separat. Das gab die richtigen Kabel. Ja, ja, ja. Wie viel Meter habt ihr da verbaut? Ich hab's probiert zu überschlagen. Also es könnte schon knapp der Kilometer geworden sein. Also, <lacht> oder, also auf jeden Fall 600, 700 so. Das ist ja. realistisch. Okay. Und ne, also zum Beispiel das Kabel rüber zur Kalkscheune. Wir haben vom Dach der Kalkscheune rüber zum Friedrichstadtpalast ein Kabel geworfen. Brav beim Amt angemeldet. Hier <lacht> knallorange, dass das auch gut sichtbar ist in der, ja. der Höhe. <lacht> Dann sozusagen, wir haben den, den Verteiler, also da, der Raum, wo die DSLs erstmal gelandet waren, das war der hinterletzte Raum vom Friedrichstadtpalast. Mhm wo wir doch eigentlich das meiste vorne brauchen. Mhm, naja, okay. aber wir, Leitungslängen ist dann auch so ein Thema. Mhm. Ähm, wir wollen ja auch in die Kalk mhm. Und äh, Norm sagt, 100 Meter sind zulässig. Viele Leute haben ein gutes Gefühl, wenn sie bei 80 Meter lieber fahren. Hatten wir auch einmal an der Stelle, das ist auch immer eine Budgetfrage, Glasfaser ist dann auch nochmal viel teurer, ähm, dass dann irgendwie genau, wenn man hinten noch die zwei Meter abschneiden, dann funktioniert es oder so. Und diese Stecker funktionieren dann auch nicht immer in allen Geräten gleich gut. Das ist dann auch toll, so wie die Form des Steckers an einem Gerät auch mal eher wackelt, hatten wir dieses Jahr auch einen, das äh, ähm, macht dann alles sehr viel Spaß. Und dann ziehen wir halt äh, unsere Strippen nach Friedrichstadtpalast weiter nach vorne an die Bühne. Da mhm. ist die nächste Unterverteilung mit ein, zwei großen Switches. Und da ging es dann rüber in den Quatsch-Comedy-Club, in den großen Saal, weiter ins Foyer und weiter ins zweiten Stock des Foyers. Und in dem Foyer hatten wir dann so eine Netzwerk-Lounge gemacht mit 30 Einzelkabeln oder so. Das war großartig. Da hatte ich sogar, da hatte sogar die, ich Netz. Die WLAN-Lounge mit Kabel, <lacht> genau. 
Ähm, und dann kam da noch sowas ran wie äh, so Kisten, die rumstehen und das Programm angezeigt haben. Die hatten sich auch alle aus dem Internet bedient. Hm. Zumindest solange die Website von der Republika noch ging. <lacht> äh, das wäre auch noch mal so eine Anregung für, für uns nächstes Mal, dass wir einfach lokal auf der Veranstaltung vielleicht ein Mirror der Website laufen lassen. Dass wir einen, weil der meiste Traffic auf die Website kommt von innen, ja. dass man den dann, also selbst wenn uns das Internet wegbrechen würde, dann noch abfängt. Ja... Äh, hast du gerade noch eine Frage im Ziel? Ansonsten würde ich, würd ich jetzt einfach mal auf die Black Holes, unsere schwarzen Löcher zu sprechen kommen. Black Holes, was ist das? Ein schwarzes Loch ist, wenn das ähm, in der Access Point sagt, ich mache hier WLAN, aber mhm. gar kein Internet hat oder gar kein Uplink. Das ist so ein klassisches Konfigurationsproblem. Okay. Also, ne, da hat man dann auch mit Übermüdung zu kämpfen. Ne? Also wie gesagt, das, das diese, diese Veranstaltung hätten wir so in der, nicht, das, ich, den Kunden gemacht. Das also Operators um 22, oder der Hardware? 22 Uhr am Abend vorher da alle, alle Kabel ziehen können. <lacht> äh, das, das Operators, ja. Aber ähm, warte mal, in, also, aber diese nee, Blackholes, nee, nee, bedeutet... Warte, halt, ja? Halt, ja, ja. halt, halt, stopp. Das ist aber noch sozusagen, das möchte ich nämlich gerne an der Stelle wirklich trennen, okay. das ist aber noch sozusagen, wenn ich als Gerät ankomme, sagt mir der Access Point noch, ich habe hier WLAN, das Problem ist nur, dass der Traffic da nicht durchgeht. Ja, also, sagen, genau. also das, das WLAN-Signal ist noch klar und stark. Genau, man, man okay, nee, heißt Republika wie auf allen anderen. Genau, auch dann, 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 dann dazu später jetzt okay. erst, noch mal, erst noch mal kurz nachprüfen. Also ein Kilometer Kabel ist verlegt worden, maßlos übertrieben, 40 Access Points sind verlegt worden, äh, sieben DSL-Anschlüsse sind ja. am Start, die äh, einzelnen Funk-, also sagen Bereichen zuge ja. zugeordnet wurden. Der Freestadtpalast hat keine Hausverkabelung, genau. weil sie und einfach für sowas nicht ausgelegt sind. Die machen und, da halt ähm, Fernsehen. Ne? Und das muss ich, muss ich ja wirklich sagen, also im Gegensatz zu anderen Netzkonferenzen, wo ich war, man hat tatsächlich überall ein Netz, in dem Sinne, dass man klappt den Rechner auf und hat tatsächlich das kleine WLAN-Symbol zeigt volle Balkenstärke. Aber dann, dann kommt das eigentliche Problem. So, dann, um das sagen, dann äh, erklären zu können, ähm, wir haben jetzt also das Netz aufgebaut auf so einer Veranstaltung, das Funknetz quasi, das WLAN. Was passiert denn im Hintergrund? Also sagen, wie wird das dann geregelt, dass der Rechner, den ich da anmache, dass der dann tatsächlich ins Netz kommt? Da gibt es ja irgendwie, DHCP war ja ein großes genau. Problem irgendwie. Also, genau, erst einmal, dieser Access Point muss halt korrekt bei uns am Netz angebunden sein. Mhm. Ähm, das heißt zum Beispiel, ne, der wird mit Strom über dieselbe Leitung versorgt, wenn da Strom drauf ist, aber das Kabel für den Uplink, für die Daten, einen Wackler hat, mhm. dann geht der an. Aber einfach nur, wenn der Kabel, das Anschlusskabel einen Wackler hat, dann gibt es dahinter einfach schon mal nichts. Ja. Dann äh, muss dieser Switch am Ende auch genau richtig konfiguriert sein, dass er diesen Stunt mit dem Auskoppeln der richtigen VDSL-Leitung für dieses Gerät. Ne? Wir haben an der einen Stelle die acht VDSLs, die koppeln ja. wir in unsere interne Verteilung ja. ein. Jedes kriegt eine Nummer, was weiß ich, für die Speaker die 1, für das WLAN vorne die 2. Und dann muss halt nach zwei, drei Switches später diese ganze Durchnummerierung weitergereicht werden an dem Gerät. Ausgekoppelt werden, aha, hier WLAN für Gäste, Virtuelles Netzwerk Nummer zwei geht jetzt auf dieses Ding. Mhm. Dann muss es einen DHCP-Server geben. Das war eher sozusagen, also der ganze Kern-Routing, DHCP war die Aufgabe meines Kollegen. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Da muss ich aber trotzdem gleich nochmal befragen. Ja, ja, so, und der, ich meine, wir hatten einen DHCP-Server pro Netzwerk, also ne, pro, ja. pro DSL-Leitung. Oder vielleicht hatten wir auch einen eben global für alle, der dann irgendwie nochmal alle Leitungen bedient hat. Das, da bin ich mir eben nicht, nicht ganz sicher. Jetzt aber erst nochmal noch die Frage, die, man hat ja aber sozusagen mehrere Access Points auf, einem, auf einer DSL-Leitung. Mhm. Ähm, wie, wie sozusagen kommen die zusammen? 
Die kommen am Ende, da hängt eine GSA-Leitung, da kommt ein kleiner Router dran mhm. und auf dem Router geht eigentlich erstmal nur ein Kabel rüber in einen anderen Switch, der eben diese virtuellen Netzwerke kreiert. Der sagt sich, okay, auf meinem ersten Port habe ich hängt der andere Router, okay, der macht das Routing und vielleicht auch den DHCP. Und für, für den ist, der, und ist ein einzelner Access Point einfach nur ein weiteres Netzwerkgerät, ein, das sozusagen geliefert Netz, wird genau. und, und zurückgibt. Egal, wie viele Switches ich dazwischen habe, durch diese mhm. virtuelle Netzwerkgeschichte, VLANs, Virtual mhm. Local Area Networks, ähm, setze ich dann alle Geräte, die in demselben VLAN liegen, virtuell in ein Netzwerk, damit können okay. wir sich alle gegenseitig ja. sehen. Ähm, das ist da so der Trick. Ja, das mussten wir eben machen auch, weil wir nur eine begrenzte, also wenn wir nur diese mehreren VDSL-Leitungen und nicht eine große hatten, mussten wir uns da äh, so, so in der Richtung behelfen. Also man so. könnte auch sagen, man, man bündelt alle sieben VDSL-Leitungen in eine große mhm. und schickt die Leute dann so ein bisschen verteilt ähm, jeweils über die einzelnen. Das muss man aber auch sehr wohl äh, konfiguriert eingerichtet haben, weil ansonsten solche Späßchen wie YouTube nicht funktionieren, wenn dann fünf verschiedene Server dir ein und dasselbe Video ein Stückchen geben wollen und jede Connection, die ein neuer Server aufmacht, dann mal auf dem anderen DSL landet. Lieber nicht. Lieber nicht, genau. <lacht> ähm. Dann haben wir also die, die Rechner und das, und das Netzwerk auch irgendwie zugewiesen. Diese, diese DHCP-Ding, das war ja dann tatsächlich aber das größte Problem. Ähm, naja, weil, also da kannst also, du als, als Teilnehmer jetzt nicht unterscheiden, ob ähm, der Access Point kein DHC, also nicht zum DHCP-Server überhaupt vorkam, mhm. also ob dir der Hinweg schon unterbro mhm. unterbrochen war, oder ob jetzt der DHCP-Server ein Problem hatte. Okay. Also nicht so direkt. Einige Teilnehmer, die sehr versiert sind, können da sehen, dass es jetzt eine DHCP-Antwort vom Server gab, die so viel sagte, wie keine Adressen mehr verfügbar. Mhm. Ich habe bislang jetzt noch nicht geklärt, wie das wirklich zustande gekommen ist, weil wir hatten irgendwie 8000 Adressen vorgesehen. Ähm, und ob da vielleicht einer irgendwie aus Scherz sich einfach mal alle gekrallt hat, nee, warte, warte, weil jede Adresse... Nee, warte mal, also sagen, wie viele wie viel, wie viel Geräte gab es denn? Habt ihr das irgendwie ich, so eine Hausnummer? Wie gesagt, der Kollege hat die Auswertung gemacht, ich schaue mal kurz hin. <lacht> weil ähm, irgendwie 8000 hört sich ja schon amtlich an und es waren glaube ich 3000 Leute am Start, das heißt... Jeder äh, drei Geräte ist so eine Zahl, die schon hinkommt, ne? Echt? Aber ähm, okay, das gut, halt, also an der Stelle wirklich, ich habe mir die Zahlen nicht angeschaut, ich hätte auch fast die Vermutung, weil äh, dass, dass da einer sozusagen vielleicht auch ein ne, böser Angreifer aus Scherz oder mhm. ne, unangenehmer Zeitgenosse da vielleicht irgendwie einen Angriff gefahren hat, dahingehend, dass er irgendwie ab und an mal einfach alle IP-Adressen, die es gibt, äh, für sich beansprucht hat und für die anderen keine mehr übrig waren oder so. Das wäre aber, weiß, wie, wie macht man das? Oh, naja, du kreierst virtuelle ähm, Netzwerkinterfaces und äh, lässt jedes neu einen neuen ist neue Anfrage rausschicken, dass du gerne IP-Adresse hättest. Ah, okay. Dann müsstest du vielleicht jedem noch, also ich weiß nicht, wie jetzt der CP-Server noch funktioniert. Im schlimmsten Fall müsstest du jedem dann noch eine andere MAC-Adresse zuweisen, aber auch das kann man ja ein bisschen manipulieren mitunter. Ähm, Zahlen. Aber Durchschnittlich waren etwa ca. 500 bis 600 User gleichzeitig im Saal des Friedrichstadtpalasts, Foyer, Kopfdrasch Comedy Club und Kalkschweine online. Mhm. Der Peak war am Donnerstagmittag mit insgesamt über 1000 gleichzeitigen Nutzern. Ja, aber das hört sich ja halt sagen, zumindest was die RCP-Adressen angeht, Genau, und wenn machbar. ich halt, ja, kann man immer ähm. beliebig viele machen und ich, wenn ich halt höre, dass wir eigentlich 8000 vorgesehen haben ja. und wir halt nur sagen 1000 gleichzeitige User, dann kam ich da jetzt erstmal nur auf dieses Angriffsszenario oder ja. ne, was, wenn, wenn wir da freie Software einsetzen und die vielleicht 
eine aktuelle Version ist, die nicht durchgetestet ist oder von uns zumindest für diesen Anforderungen durchgetestet ist, <lacht> weiß man ja auch nicht, was da passieren kann. Also inklusive solche Momente, wie dann, dass dann der Kurs-Router, der sich da um alles dann kümmerte, irgendwie mal um die Ohren flog. Wie, das passiert tatsächlich, oder was? Das ist tatsächlich irgendwie ein, zwei Mal äh, passiert. Was, was heißt der Router fliegt, fliegt der um Der startet neu, der kriegt einen Kernel Panic, heißt das. Ja. Ähm, das heißt, da läuft intern irgendwas ganz amtlich schief und ich meine, du willst halt, wenn es sonst funktioniert und der jetzt einmal kurz eine Minute ausfällt, dann das System auch nicht also groß anfassen im Produktivbetrieb. Ne? Mhm. Ist halt einfach dieses Never-Touch-Running-System. Okay, eigentlich geht es ja, wenn das jetzt irgendwie ein, zwei Mal am Tag passiert, okay, so, ihr werdet jetzt hier irgendwas probieren und äh, <lacht> danach ja. ein ganz anderes Problem kriegen. Ähm, das muss jetzt einfach alles in der Auswertung noch geschehen. Was, was also was ist. ich halt in einem Angriffsszenario dann auch aber, aber sozusagen äh, schwer erklärbar finde, obwohl vielleicht geht das auch, aber was mir auch von anderen Leuten ähm, berichtet wurde, ist, wenn man nur früh genug da war, hat man eine IP-Adresse abbekommen quasi. Also, ja, das wäre halt dieses Phänomen, was man nochmal da eruieren müsste. Das ging halt, das ging halt eine Weile. Mhm. Und ähm, also äh, am letzten Tag tatsächlich, das war der Tag, wo ich am frühesten da war, da war ich um 10 schon mhm. da. War ich super, bis 14 Uhr, glaube ich, im Netz. Und dann habe ich irgendwann den Rechner zugeklappt und habe dann nichts Neues mehr bekommen. Wo wir da auch wieder andere Leute gesagt haben, ähm, die... Weißt du selber, eine IP-Adresse so funktioniert? Das nee, das habe ich auch probiert, das hat auch nicht funktioniert. Also zumindest gab es da ein, zwei Tweets, die berichtet hatten, das würde funktionieren. Da habe ich, cool, okay, dann, dann, dann hab ich vielleicht die falschen IP-Adressen geraten, das kann natürlich auch sein. Ja, weil halt auch, äh, genau, jedes, jedes Netzwerksegment auch einen anderen IP-Adressbereich. Das heißt, was ja. hat im Foyer... Nee, nee, ich, hatte, ich, hatte sagen, ich hatte mich jemand zusammengetan, der eine, der eine gültige äh, IP hatte, oh. habe von ihm abgeschrieben, habe dann so ein paar Nummern versucht, ob da was geht, aber das hat leider nicht funktioniert. Die subnet, die subnet richtig. Ja, ja, genau, das meine ich also sagen. Die ganzen Daten habe ich übernommen okay. und dann versucht die eigentliche IP ähm, irgendwie, naja, aber wie dem auch sei. Interessant. Das hat halt. Äh, so Protokoll. <lacht> das hat halt irgendwie nicht geklappt. Und ähm, ja, was ich mich am meisten frage, ist, wie so, ein, wie so ein Problem persistent über mehrere Tage äh, aufrechterhalten wird eigentlich. Also warum, warum man da nichts machen kann, anscheinend. Also wir haben schon während der Zeitverbesserung vorgenommen und es mhm. wurde zum Ende hin immer besser. <lacht> also, äh, wie gesagt, die Nummer mit den DHCP-Server kann ich nichts zu sagen, was da an der Stelle genau liegt. Ja. Das tut mir ein bisschen leid an der Stelle, da hatte ich mich auch jetzt noch nicht so groß die Nachbereitung gehabt. Die Woche okay. äh, wenn du halt irgendwie die Aufbauschicht mit 31 Stunden durchmachst, dann bist du halt auch erstmal danach noch einen mhm. halben Tag mindestens total groggy, wo du eigentlich... Also, schon zum Ende der Schicht, also ja. zum, am, am ersten Tag ist das dann, also wir sind halt ein sehr, ne, wir sind zu zweit im Kernteam und das war halt auch von der Manpower her für so ein großes Event. Also ihr habt, ihr habt das, ihr habt wenn das, das, ne, wenn man es für Kunden macht, dann ist es am Abend vorher alles durchgetestet und steht. Ja, ja. Wenn du das Testen halt während der Veranstaltung erst so effektiv machen kannst, weil halt einfach, also es ist eine Kamikaze-Aktion oder so, ihr, ist jedes Jahr ihr, ihr seid quasi zwei Leute, die, die daran arbeiten, die den technischen Plan haben. Der Rest führt eigentlich Anweisungen aus, äh, Genau, wir haben dieses Jahr mit sehr vielen Helfern gearbeitet, weshalb das alles in allem, glaube ich, auch nochmal viel besser klappen konnte. Mhm. Ähm, ein Dutzend Helfer ungefähr zum Aufbau. Ähm, da habe ich auch zum ersten Mal so eine große Menge an Helfern irgendwie. <lacht> denke ich, ganz gut gelaufen. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle. Da. Ähm, das hat echt super gelaufen. Ähm, und klar, ich meine, die sind super und was weiß ich, die Frage, wer kann krimpen, also krimpen, aufbringen von Steckern an Kabeln, ja. beantworten zwei so zögerlich und dann sagen, okay, nee, gut, dann lassen wir das lieber, also weil ich muss auch mit den Helfern gut umgehen, was hast du dann letztes Jahr, also einen, der sagt, ich kann krimpen und eher eine Frage stellt, in welche Belegung, welche Reihenfolge, 
probiert, fängt er an zu googeln und stellt keine Frage und sieht dann beim Googeln eigentlich auch nur, dass es zwei Standards gibt und er jetzt dann immer noch nicht weiß, welchen von beiden wir jetzt äh, benutzen ja. oder so, wenn er die Frage nicht stellt. Und äh, naja, das, äh, da muss man. Aber das auf, ist ja, das aufpassen, gerade wenn du dann zu zweit bist und keinen wirklichen für, also wir haben ja. einen Helferorganisator für die Republika an sich gehabt, super, dass die alle sozusagen den Weg zu uns gefunden haben. Und wenn du dann halt sozusagen zu zweit dich irgendwo um die Konfiguration kümmerst und um das Rumrennen und um die Leute, ähm, dann ist das schon alles ein bisschen tenst. So, dann nee, aber glaubst, glaubst du, dass das sozusagen ein, ein generelles Problem ist eigentlich, also auf, auf diese Art von Netzveranstaltungen, dass sozusagen das immer die ähm, am, am Rande des Machbaren gearbeitet wird. Also ich persönlich kenne es halt nur vom, äh, von der, also vor allem vom, kann ich sagen, von Republika und vom Kongress, mhm. weil das einfach Veranstaltungen sind, wo ich schon häufiger war. Mhm. Ähm, und da ist es immer der Running Gag, das Netzwerk funktioniert nicht. Also von Jahr zu Jahr. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war mal auf einem Barcamp, das war dann aber auch irgendwie von der Telekom gesponsert, also sagen... Mhm. Da, da muss es dann, also ist das. Also, wir haben auch Veranstaltungen, wo das klappt. <lacht> ähm, ja, ja, aber sozusagen. Was ich gehört aber, hatte. Nein, aber, nein, aber ja. der Punkt ist ja, du sprichst jetzt immer davon, sozusagen, wenn man es für Kunden macht, klappt es. Das heißt ja im Umkehrschluss, es kann gar nicht klappen, wenn. Man nicht richtig budgetiert. Naja, also, wenn man halt, wenn es nicht diese, diese Kunden-Business-Beziehung ist. Ja, also. Es, also auf dem CCC-Kongress hat es auch ab und an mal richtig geklappt. Aber da, äh, also ab, ab und an nicht auf jeden Kongress, auf einigen. Äh, weniger Kongress, 3000 Teilnehmer in etwa und ähm, das war dann aber auch, da hast du halt ein Team von Leuten, die haben alle aus eigenem Engagement und Bock drauf, irgendwie diese Hardware anzufassen, damit rumzuspielen. Nee, das, das kannst äh, du halt in, in so einem Firmenzusammenhang, haben, haben, hast du auch nicht diese Leute, die dann einfach so aus Freizeit quasi mhm. sozusagen die, die, die Lust haben, das dann zu machen ähm, und das ist halt dann so von, von der Sache abhängig. Und da, wo das geklappt hat, war das dann halt auch häufiger eher mit diesem 60.000-Euro-System als Sponsoring von einem Hardwarehersteller. So, mhm. Das hatten wir, wir hatten kein Hardware-Sponsoring auf der Republika. Ähm, ja, und man kann viele Probleme mit Geld erschlagen, viele Leute, einige Probleme mit, mit mehr Personal. Das hätte wirklich in der Tat geholfen, wenn wir da im Kernteam ein, zwei Leute mehr gehabt haben, gerade weil wir halt eben keine Ausverkabelung haben. Ja. Ähm, ich meine, ich, ich liebe es ja irgendwie an diesem Job, dass ich da nicht nur auf dem Rechner schaue, sondern eben auch Kabel in die Hand nehme und so mit Menschen interagiere. Das ist ein total toller Computerjob. Aber ähm, es war dann also ja, alles ein bisschen eng bemessen. So. <lacht> ja, aber das meine ich halt gerade zu sagen. Klar, beim Kongress, also hat man, also Republika war jetzt dieses Jahr tatsächlich für mich ein Negativbeispiel. So schlimm war es für mich noch nie. Ähm, Echt? Ja. Also ich hatte wirklich von den meisten so gut wie dieses Jahr hatten sie es noch nie auf der Republika. Nee, das war, Aber weil, das, weil es kam bei mir zusammen, dass, dass ich immer erst dann ankam, wenn es schon kein Netz mehr gab. Mm. Plus ich hatte auch kein Funknetz mehr. Hast du so einen Apfelcomputer? Ja. Ja, also das war gleich. Und auf dem Kongress, wo es natürlich auch also da gibt es Netz, aber das ist ja sozusagen, das ist ja nicht so, dass es einfach da ist, sondern es ist halt auch immer so ein Spiel, so ich mache jetzt mal einen Rechner auf, gucken wir mal, ob es gerade klappt ja. oder nicht. Und das meine ich halt sagen, also äh, das ist ja vielleicht auch wichtig zu wissen, dass man einfach gar nicht mit der Erwartung hinfährt, dass es da Netz gibt. Tut das noch? Weil, naja, na ja, schon, also sagen die, die, die große, in, also natürlich ist es alles so humorvoll, aber da schwingt schon noch so die große ja. Enttäuschung so immer mal wieder mit. Und wenn, wenn man also weiß, äh, Solange man nicht mit einem aus einer Hand gesponserten System arbeitet und irgendwie 40 Leute am Start hat, die, die da möglicherweise auch Kohle für kriegen und das System aber super komplex wird, ist es halt einfach mal schwierig. Also das ist halt, das, ist das Ding ist halt, es funktioniert halt nicht durchgehend. Hm. Ja, äh, es ist Gottverdammt schwierig. Äh, 
Ne? Was soll ich dazu sagen? Arm, ne? <lacht> so, also, jetzt, jetzt zu den Apple Ich meine, also, wie, ist unter der Gesichtschaft, wie kann man das Problem ohne Code erschlagen? Oder? Mhm. Naja, wie gesagt, Menge motiviertes Personal, was du vorher gut mit einbindest, äh, Täter Wunder wirken. Äh, ne, Hardware wird es halt schon ordentlich haben, was wir hätten ja noch vielleicht mehr pro probieren können, rum zu zusammenzuschnorren, aber mhm. das ist ja auch nichts, was, äh, wenn du als Firma so einen Laden also festmachst, dann ähm, muss das ja auch irgendwie aus der eigenen Kraft kommen. Und ja, klar, also ist dann immer eine Frage in der Abwägung, wie viel dann wie viel Geld das Problem beworfen wird, klar. Also mhm. wenn es jetzt auch wirklich nicht darum geht, dass man Stundensatz steigt, sondern eher ein, zwei Leute mehr reinkommen oder ähm, wir ordentlichere, also noch bessere, tollere, teure Hardware kaufen und so. Das, äh und was genau ist jetzt an den Apple-Rechnern auszusetzen? Genau, da, nee, es gibt halt diese ganzen WLAN, ist halt dann so, das sind immer so diese Chipsätze, diese kleinen Prozessoren, die wirklich dann das WLAN-Interface, die Antenne bedienen, mhm. äh, zum Computer reden und äh, da das ist alles so Mikroelektronik, Technik, wo ich auch dann nicht so den Durchblick habe. Äh, werden halt mal Standards falsch implementiert. So. Oder dann gibt es irgendwie mal Probleme an irgendeiner Einstellung. Was ich auf dem Kongress hatten sie letztes Jahr entdeckt, wenn sie irgendein zwar vorgesehenes, aber nicht ganz standardkonforme Einstellung im WLAN-Protokoll benutzen, fliegen alle, also <lacht> frieren alle Apple-Computer ein. <lacht> so. hm. Du hattest jetzt. <lacht> das hat funktioniert. Ähm, so, das wurde dann halt auf dem Kongress zufällig rausgefunden bei welchen Konfigurationen, weil auf einmal dann alle Apples irgendwie gefriest waren. Äh, und Apple hat dann ein paar Tage später irgendwie einen Fix rausgebracht. Und okay. deswegen gab es dann auch manchmal so die Access Point Geräte mit dem Chipsets dran und dann die Geräte von der Baureihe mit dem Chipsets dran, da hakt es irgendwie oder so. Und da hatten wir den Eindruck, dass es bei gewissen also bei einer aktuellen Baureihe von den Apple-Geräten ähm, da irgendwie auch so einen Kandidaten gibt. Also. Ja, na ja, und dann ist also natürlich auch die Frage, wie der Treiber mit dem Chipsatz umgeht. Also, ja. also sowohl von der Apple wie von, von unserem Gerät. Wir kaufen da ja normale Access Points sozusagen von einem relativ guten Hersteller ein und tun da aber auch unser eigenes Linux sozusagen drauf. Mhm. Also das OpenWRT, was mhm. von den Freifunkern mitentwickelt wird. Und äh, das macht natürlich auch Vor- wie Nachteile, klar. Also ähm, häufig sieht man da im WLAN-Bereich, dass diese freie Software viel effizienter funktioniert mit den Ressourcen und Kapazitäten des Gerätes umgeht, als die vom Hersteller. Dann hat es vielleicht hier oder da irgendwie nicht so viele Kompatibilitätstests gehabt, weil diese Open-Source-Community nicht so organisiert ist wie der Hersteller. Andererseits kannst du direkt auf dem Gerät irgendwie äh, Dinge optimieren, besser dir anschauen. Ähm, zum Beispiel werden wir jetzt, um dieses schwarze Loch-Ding zu lösen in Zukunft dann… Das wolltest, musst du noch genau erklären, genau. hatte ich nämlich vorhin äh, unterbrochen. Na, das schwarze Loch ist halt, wenn das Access Point Strom kriegt, konfiguriert ist auf ich bin republika netz äh, also das sozusagen zu den Überfunk den Teilnehmern sagt, aber dann halt keinen, warum auch immer, keinen kein Netzzugang dahinter hm. hat. Sei es, das Kabel wackelt… Sei es der DHCP-Server geht gerade nicht, sei es der Internetzugang dahinter geht gerade nicht, sei es irgendein Switch ist falsch konfiguriert auf dem Weg. Das sind also diese schwarzen Löcher. Aber wenn sagen der Access Point der Strom kriegt, also um ein schwarzes Loch zu erzeugen, muss er wenigstens Strom haben, dann kann man jetzt auf diesem Linux, das werden wir einfach machen, gerade bei so einer Veranstaltung, wenn du ganz viel in einer Nacht aufbaust, nicht alles dreimal checken kannst, ob es jetzt funktioniert, einfach das Gerät selbst guckt, Moment, habe ich gerade Internet? Mhm. Wenn nicht, mache ich schnell mein WLAN aus. 
Ansonsten ne, kommen halt Nutzer irgendwie ab und ja. an mal in diese schwarzen Löcher rein und wundern sich, warum es da nicht geht. So, und das ist halt sozusagen das Vermeiden der schwarzen Löcher. Das ist aber doch Zukunftsmusik. Das oder, ist, oder habt ihr das schon gehabt dieses Jahr? Nee, das, da kam man halt dann während der Veranstaltung drauf. Ach so, okay. <lacht> Nächstes Mal machen wir so und so. Ähm, ja, das ist insofern Zukunftsmusik, als dass es nicht viel Arbeit sein kann eigentlich. Eigentlich. Wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Also das heißt, alle meine drei Apple-Geräte, die ich da mitgebracht habe, waren alle aus der Falsch. Ich bin dann immer Alle drei. Uiuiui. <lacht> <lacht> ich hätte ähm, besser über meinen Interviewer vorher informieren sollen. Wie, ähm, naja, sozusagen dann reinweise natürlich. Ne? Dann kommt Tag, Tag 1, Gerät 1 funktioniert nicht. Dann probierst du dann natürlich sofort mal das kleine Handy aus. Und naja, egal. Ähm, wie ist es denn jetzt mit dem perfekten User? Wie wünscht man sich den denn? Also, wie, also der perfekte User weiß erst einmal Bescheid. Jetzt gar nicht mal so. Gar nicht, nee, Moment, Moment. Uns, unsere also Aufgabe. Ein Ding der Unmöglichkeit. Nee, jetzt gar nicht mal so im technischen Sinne, sondern ja. auch unsererseits zur Kommunikation zum Nutzer hatten wir relativ klein dann auf dem gedruckten Flyer äh, so noch einen Ansprachetext zum Thema WLAN mhm. bekommen. Ähm, wenn man das klar kommuniziert, also wo gibt es WLAN? Wo mhm. hängen sozusagen die Geräte? Wo solltest du... Ne, das auch probieren, wenn da jetzt irgendwie ein Stockwerk unter dem Gerät ist, wo es kein Netz gibt, dann hast du wieder dieses Bandbreitenklauen mhm. und so weiter. Oder dann siehst du halt den Access Point häufig, aber der Access Point hört dich nicht, gerade mhm. mit so kleinen Geräten. Okay. Ja, klar. Das ist halt einfach so, wer ist lauter und so ein kleines Gerät hat halt eine kleine Antenne und der Access Point drehen da auch die Leistung immer runter, dass der halt nicht zu weit geht, klar. Ja. Ähm, lieber viele kleine Zellen. Und deswegen musst du halt Bescheid wissen, wo es WLAN geben soll. Oder dass du zum Beispiel, im, wenn du im großen Saal mit einem kleinen mobilen Gerät probiert hast, ins 2,4 in Seite Netz zu gehen, ähm, es da aber gar keins gibt, dann probierst du es halt immer an irgendeinem umliegenden Access Point im Foyer oder irgendwie am Eingang, der gerade noch so ein bisschen rüberstrahlt, wo du gerade noch so ein paar Bits abbekommst. Und das sollst du halt eigentlich gar nicht tun. So, weil dieses Jahr war halt ja unsere Managemententscheidung zu sagen, äh, es gibt keinen alten Standard im großen Saal. Das hm. ist einfach zu sehr Kamikaze, es wird nicht gehen, ansonsten hast du da sozusagen nur das große eine Schweizer Loch und alle sagen, die muss doch gehen, klick, 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 klick. So, nee, die sehen es gar nicht erst. Ja. Und genau, pro Setup hängen wir auch noch immer zwei Geräte, also wir machen wirklich eins für 2,4 GHz, ein separates Gerät für 5 GHz, also sozusagen das ist bei uns ein Setup. Im, im großen Saal gab es halt nur 5 GHz Geräte. Ähm, so, das heißt, zu wissen, wo sollst du das probieren? Ähm, die Nummer mit dem Have you tried turning it off and on again hilft häufig, klar. Gerade wenn du den Standort gewechselt hast ähm, oder einfach damit nochmal dein Betriebssystem dazu bringst, nochmal eine IP-Adresse beziehen zu wollen oder solche Sachen. Ähm, der ideale User, also eigentlich, ne, kann man, kann man das eigentlich, also eigentlich braucht der ideale User, also der ideale, also wenn, wenn das System perfekt ist, braucht der ideale User einfach nur draufklicken, es funktioniert. Also klar. Ja, naja, ja, gut, nee, wir, das, so. wir waren ja vorhin schon an einem anderen Punkt mit dem, was, sagt, was hat der User an und was nicht, und ähm, das können wir gleich nochmal. Ah ja, genau, was hat er zu, ja, zu der, der, der IP-Adresse, da kann man aber sozusagen nichts frickeln, außer dass man sagt, es gibt ja diesen schönen Button Renew DHCP Lease. Ja, so aber Windows heißt es Interface reparieren oder genau, so, um ja. das dann zu machen. Nö, das ist eigentlich schon so das Beste an der Stelle, um da reinzukommen. Ne? Man kann nicht von den Leuten erwarten, dass die IP-Adressen raten. Also, ähm, nee. Und warum wird das eigentlich nicht und gemacht, dass man, dass man sich sozusagen anmelden kann und eine feste IP kriegt? Dieser, diese... Wäscheklammernverteilung. Also, also früher hat man auf Konferenzen, bevor es das DHCP-Protokoll ja. ähm, etabliert gab, 
IP-Adressen auf Zetteln oder Wäscheklammern, dass man die sich gleich an das richtige Kabel, was diese IP-Adresse benutzt, äh, tüten kann. Äh, wird auf dem Kongress auch noch ab und an mal probiert. Ist auf dem Kongress insofern auch nochmal eine andere Nummer. Da gibt es öffentliche IP-Adressen. Da kriegst du wirklich eine Internet-IP-Adresse. Mhm. Bei uns hängen sie alle im internen Netzwerk und das VDSL, diese eine V oder die sieben VDSL-Anschlüsse haben jeweils nur eine öffentliche IP-Adresse, der Rest sind alles so interne Adressen. Ähm, wenn der DHCP-Server, die sich dann für vier Stunden oder so äh, dir zuweist, ähm, ne, das ist immer sogenannte Zeit im DHCP-Server, wann, äh, wie lange er die Adresse für dein Gerät reserviert, wenn du es mal ausmachst und dann wieder anmachst, mhm. dass sie dann nicht verfällt, bin von uns eingestellt, vier Stunden oder so. Äh, das, äh, das macht dann feste der, der feste IP-Adresse insofern sehr viel Sinn, als dass du sagst, ich möchte ja immer unter dieser IP-Adresse öffentlich erreichbar sein, für die kompletten vier Tage oder so, was die Konferenz geht. Ähm, deswegen möchte ich da eine haben. Ähm, eigentlich sollte das WLAN so funktionieren, dass das mit dem DHCP ist. Also, also, also sozusagen, wenn, wenn du den DHCP-Server nicht erreichen kannst, kannst du in der Regel eigentlich auch mit einer fix vergebenen Adresse nichts machen, außer der ist halt total im Flöten und dann müssten wir als Admins eigentlich noch schneller reagieren. Ähm, also du bist gerade nicht so ad hoc, aber es müsste gehen, dass du das im Trends, die, die Netzwerkbereiche mit festvergebenen und ähm, BHTHCP vergebenen Adressen. Ich weiß, beim Kongress hatten wir das, hatten die Jungs das immer getrennt nach äh, in zwei verschiedene WLAN-Netze. Mhm. Das eine hieß DHCP und das andere hieß Fix-IP. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein technisches Bewandtnis hatte oder einfach dem User gegenüber klarstellen sollte, wo er sich hier befindet. Aber klar, kann man machen. Also kann man machen, feste IP-Adressvergabe. Und das hätte nicht sozusagen für, das, für, den, also für den User einfach den Vorteil, dass es sozusagen dann eher funktionieren kann, weil es keinen Stress mit dem DHCP-Server gibt? Das ist eine These, die wir auf jeden Fall checken sollen. <lacht> Yay! Okay, was hatten wir uns gerade noch notiert? Ähm, perfekte User hatten wir noch zum so, Thema, was, was für Programme. Was, wie er sich verhält also genau. von der Netzwerknutzung. Falls er Netzwerk haben sollte? Falls er Netzwerk <lacht> haben sollte, sollte er... Ein irgendwie fürs Notwendigste gebrauchen. Also ich glaube, dass also nicht, die, die, Nummer also mit, die Nummer mit Skype weiß man tendenziell, wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat, aber ja. ich glaube, das ist nicht mehr jedem bewusst. Also nee, das ist einfach mittlerweile Skype ist nicht jedem bewusst. Das macht doch nur was, wenn ich telefoniere, ist da so erstmal der Entschluss. Genau, weil Skype, aber Skype ist halt einfach mal eine peer to peer Und Ich lasse das doch einfach mal laufen im Hintergrund, ja, ja, genau. weil ich mich da angerufen werden können. Oh, da hast du auch solche Spezies, was hatte ich in einem Tweet gelesen, sitzt einer in der dritten Reihe vor der Bühne und schaut den Livestream aus demselben Saal. So, also, also das mit dem Livestream ist ja nochmal ein Punkt, da können wir, können wir auch, auch nochmal reden, das hat überhaupt nichts mit dem Netzwerk zu tun. Aber, aber bei, das ist halt, wenn man die Vernunft appellieren, ist da natürlich auch schon so, noch, das ist halt eine geteilte Ressource, so, das ist für alle noch, weniger da. Nochmal zu, noch, noch, noch zu dem Skype. Ähm, es gibt ja, also Skype ist ja sozusagen eine P2P-Software, das heißt, mhm. wenn du das anmachst, dann bist du ein Knoten in einem großen Netzwerk und übernimmst im Zweifel auch Datenverkehr für andere Leute. Was natürlich doof ist, wenn du in so einem ja. öffentlichen Netzwerk bist, weil du dann diese Ressourcen mitnutzt. Jetzt gibt es bei Skype die Funktion, die genau das unterbindet. Aha, das ist ja toll. Ähm, reicht das, wenn man das anmacht? Oder um, sollte man Skype einfach auslassen? Äh, Habe ich mir noch nicht angeschaut. Wenn die Funktion wirklich das, ta also, das die, tut, was die, du gerade sagst, dann die, reicht das. Die Funktion sozusagen ist, hat einen hinreichend nebulösen Namen. Das ist, dass man das glauben könnte, das ist möglicherweise das, ist das eine bedeutet. Deutungsvariante. Genau. Ja. <lacht> dann wäre ich da vorsichtig. Also dann sollte man sich da nochmal mal Skype Okay, also sagen, aber Skype lieber nicht, äh, Filesharing ja. lieber auch nicht. 
große ähm, Downloads, man muss jetzt nicht unbedingt sein System updaten, also natürlich auf so einer Konferenz <lacht> ist man vielleicht eher nochmal Sicherheitssachen ausgesetzt, Alles also ist auch ein schön, schöner Themenbereich, so ähm, den Leuten das mit der Sicherheit und Security erklären, also es ist wohl keine gute Idee, das Passwort von Sascha Lobo über den Beamer laufen zu lassen, obwohl es unverschlüsselt übers Netz ist und Mai, da gibt es halt Rechtsauffassungen, die einen sagen, das ist eine Briefgeheimnisverletzung, die anderen sagen, da ist halt dieses WLAN-Band für alle frei zugänglich, nutzbar und äh, da muss ja jeder hören, um zu gucken, ob das Paket nicht für ihn ist. Ja. Ähm, genauso, da ist ja nicht so die Regel wie beim Polizeifunk, dass das, was du hörst, wenn du es hörst, vergessen musst und niemanden weitersagen darfst. So. Na, da sind das irgendwie an der Stelle kenntliche, private, persönliche Daten, aber das finde ich schon pädagogisch dann auch wertvoll zu wissen, dass äh, die halt unverschlüsselt übertragen werden und von jedem auf dem Weg mitgelesen werden können. Und warum mhm. sollte ich jetzt meinen anderen Republika-Nachbarn mehr misstrauen als meinem Internetprovider, der das auch alles lesen kann? So, das ist dann für ähm. mich immer so sehr, also ich würde gerne auch eher solche <lacht> äh, also sagen, der, Gedanken auf so einer Technikkonferenz gerade, wo es um Internet geht, das heißt, du, sagst, du erwartest vom perfekten User auch, dass er seine Passwörter und also im Prinzip seine Kommunikation verschlüsselt überträgt. Ja. Wobei sich mir dann, also das ist ja eher ein pädagogischer Ansatz, als dass es irgendwie für Netz, fürs Netzwerk Vorteile hätte, außer dass man vielleicht nicht so viele Botrechner im Netz hat. Ähm, aber die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, ähm, das wird ja dann oft gesagt, so klick dir doch ein VPN, ja. bevor du da hingehst. Also VPN sozusagen eine Möglichkeit, dass wirklich alle Daten sich übertragen werden. Ja, aber es transferiert das Problem nur zu einem anderen Endpunkt. Naja, aber sozusagen ja. zumindest schon mal, äh, also, also ne, ich, ich mache ja. das immer gerne, weil ich dann nicht sozusagen bei, jeder, bei jedem Programm irgendwie ausführlich gucken muss, ähm, wie das, ähm, ich bin gerade total verwirrt, weil der Wetterfrosch läuft hier in meiner Küche rum und hat das Kaffeeding in Hand. Ich glaube, er braucht Kaffee, ich glaube, wir brauchen kurz aus, kochen einen neuen und dann geht es gleich weiter. Wir merken uns an dieser so. Stelle, wir waren stehen geblieben beim VPN. VPN und Sicherheit. Sehr gut, dann bis gleich. Da sind wir wieder. Kaffee ist fertig. Ich hoffe, der gute Wetterfrosch übersteht das bis zum Ende der Veranstaltung. Mal sehen, wie lange wir noch brauchen. Wir waren gerade stehen geblieben beim, beim VPN. Und es ist natürlich sozusagen die Diskussion, verschlüsselte Datenübertragung sollte man auf Konferenzen machen. Jetzt hat der Wetterfrosch vorhin gesagt, naja, VPN verlagert das Problem ja nur, selbst wenn du sozusagen unverschlüsselt unterwegs bist. Ich wollte nochmal anmerken, ich mache das vor allem deshalb, weil ich mir dann nicht äh, bei jeder einzelnen Software, die ich vielleicht auch gerade neu ausprobiere auf dem Rechner, dann irgendwie nochmal von mhm. Hand nachgucken muss, ob die jetzt wirklich verschlüsselt, sondern natürlich irgendwie E-Mail, Twitter, Chat. Ja klar, man sollte halt, sich halt nur nicht drauf ausruhen. Das ist halt, genau, man sollte sich nicht drauf ausruhen, aber sagen, das ist halt einfach noch eine Barriere mehr. Man ja. macht es dem einen also, Rechner gerne so schwer wie möglich. Die Frage, die ich jetzt hätte, ist, widerspricht möglicherweise der pädagogische Anspruch der, dem Prinzip, dass jeder so wenig wie möglich verbrauchen soll? Sprich, verbraucht VPN mehr Bandbreite? Ich glaube nicht. Also kenne ich mit VPN nicht so aus, kann man ja auch andere Arten von Tunneln nehmen, SSH-Tunnel. Ja, aber es also, okay. also, braucht an sich natürlich schon irgendwo ein bisschen mehr Overhead, das aber ist jetzt also so ein, so ein einstellig Prozent sollte da irgendwie vielleicht schon mehr mit sein. Aber also das heißt, wir können den verehrten Hörern an dieser Stelle mitteilen, keine, also sagen, wenn ihr eine Verschlüsselung nicht ist genehmigt, nicht, nee, nee, wenn ihr die nicht nutzen wollt, ist, ich will doch Bandbreite sparen, keine valide Ausrede. Genau, ja, ja ist genehmigt sozusagen. Ist genau, die, die, die 2% Prozent oder sowas. Ja. Also okay, kein File-Sharing, kein Skype, wenn es geht, dafür aber verschlüsselt. Also ich glaube, es wäre total vermessen, sowas zu sagen, aber sollen wir alle nur mit einem Gerät online gehen? 
Also ich meine, das ist natürlich für Spielkinder mhm. total schwierig, weil wozu oh, hat man die ganzen Geräte? Müsste man eigentlich, müsste man eigentlich mit klarkommen, es hilft natürlich, ne? Also aber ähm, Eigentlich, also, eigentlich, na klar, eigentlich. also letztlich ist für, für weniger Geräte immer mehr da, so, ne? Okay. Keine Frage. So. Und also die, jedes Gerät mit einem schlechten Empfang stört. Das heißt, oder vielleicht auch wenn die Geräte zu nah beieinander sind. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie da deinen Laptop hast und dann neben dein, dein Telefon und mit beiden gleichzeitig probierst und es deswegen vielleicht auch ein Ticken schlechter geht. Ist das dann Kategorie selbst schuld auch, aber letztlich ist ja, das, aber ich, ähm, ich glaube nicht, dass es viele Leute wissen, dass du sagen, dass es das tatsächlich Auswirkungen hat. Ich glaube tatsächlich, die meisten sagen, oh, mit dem Rechner funktioniert es nicht, dann holst du mal mein, mein was auch immer Phone raus ja. äh, und probierst ja, damit mal. Also, prinzipiell soll es auch gehen, aber da bin ich jetzt auch nicht der, der Spectrum-Analyzer, der da irgendwie. <lacht> naja, klar, also es ist, äh, wenn man das wirklich ordentlich betreiben will, das ganze ja. Thema, klar, dann, dann brauch, bräuchte man noch ein Messstudio sozusagen. Also <lacht> müsstest du eigentlich gucken, wie, wie, wie funktioniert. Aber mal, äh, mal, mal abgesehen davon, dass ihr euch äh, für die nächste Republika bestimmt vornehmen werdet, äh, möglichst früher damit anzufangen, mehr Leute am Start zu haben und bessere Technik äh, sozusagen. Ja. Was, was ist denn realistisch gesehen äh, besser zu handhaben? Also realistisch für die Republika ist eher, dass man da äh, mal neue Räume bekommt. Das ist halt schon angedeutet geworden auf der Abschlusskonferenz. Ja. Hat das dann auch fürs Netzwerk Vorteile? Je nachdem, welche neuen Räume das werden, <lacht> ja, klar, ja, durchaus. Diese stahlvermantelten Bunker. Ähm, es kann, wie sich das abzeichnet, durchaus einfach jetzt gerade auch ein kleiner Segen für uns sein. Mhm. Äh, mit der, da müssen wir einfach mal schauen. Okay. Äh, wie gesagt, andere Veranstaltungen, wo wir es gemacht haben, nee, da, da gibt es dann auch eine Hausverkabelung. Aber auch lustige Probleme. Ich hatte es ja vorhin schon mal so kurz erklärt, zwischen echter IP-Adresse aus dem Internet und ja, weiter. <lacht> Bist du weiter weg, das Mikro? Damit du nicht so ähm, mit der echten IP-Adresse aus dem Internet versus ähm, den eigenen internen Netzwerken, ja. was nur durch einen Router nach draußen sozusagen gebrückt wird. Wenn du dann halt irgendwie so vom Kunden sozusagen sagst, hier, äh, mit dem auch abmachst, wir hätten gerne einen echten Internetanschluss für unser Gerät. Das dann aber nur mündlich, nicht schriftlich oder so. Aber dann kommst du halt in irgendein Hotel am Potsdamer Platz und dann hast du da, also, also haben die ihr Internet, dahinter ein internes Netzwerk, dahinter noch ein internes Netzwerk und dahinter noch ein internes Netzwerk und dann dürfen wir da auch ran. Und dann denkst du dir so, hm, das haben wir eigentlich anders abgemacht. So, das sind dann, also da... Die Anzahl der Problemquellen ist möglichst also sehr groß. Da kann man eigentlich nur Erfahrung sammeln zu gucken. Was, an was muss man da alles genau denken? Mhm. So. Und okay, also sagen, das heißt, es wird nächstes Mal ein Stückchen besser, aber. Also, ich glaube, nächstes Mal, so wie sich das gerade abzeichnet, wird das deutlich ja. besser. Aber, was, aber was ja genau, also, wir haben ja halt die ganzen Problemstellen beschrieben. Also, ich denke mal, von der, von der Hardware, also mit sagen, die neue Location da klappt, die wir im Hintergrund haben, sind wir da eigentlich da ziemlich gut bedient. Also, was die Infrastruktur anbelangt, haben dieselben Geräte wie jetzt auch. Allerdings sind das halt eben dann auch noch nicht so ein Managed System wo ja. ich ja gesagt habe, dass äh, das geil. Dass eine freie Software-Sache ist ja. und ein Hardware-Aspekt, aber wenn man da jetzt die richtige Hardware okay, findet... Ganz kurz, ja. Hand aufs Herz. Klar, du bist Open-Source-Vertreter und das ist eine ja. geile Idee, aber gibt es nicht, gibt es manchmal sozusagen zwischendurch, wenn du irgendwie nach der dreieinhalbsten durchgemachten Schicht da stehst, dass du denkst, scheiß auf den ganzen Open-Source-Kram, ich will jetzt einfach, dass es funktioniert? Ich bin da, also das Oder bist du da echt so hart im Neben? Das ist, glaube ich, also ich bin da eher hart im Leben. Also, also man sieht es halt auch häufig genug, dass das trotzdem keinen Spaß macht, wenn du halt okay. irgendwie die anderen, dann hast halt andere Probleme oder halt ne, 
andere Beispiel, wo dann der Hersteller drauf schaut, warum ist denn eure freie Software für unsere Hardware so viel ressourcensparender <lacht> als unsere? Ja, freie Software wird nicht mit irgendwie Deadlines also, und Management abgestimmt. Also das ist Die ist aber, halt einfach fertig und schön. Nee, aber oder ist, nicht? Also, der Vergleich, finde ich, ist ja mal ein schöner, ist, ist ja Autofahren. Ja? Hm. Oder irgendwie so, also ja generell doch äh, äh, brennen, wie heißt das? Äh, weiß schon, kraftstoffbetriebene Fahrzeuge. Mhm. Wir alle wissen, irgendwie so umweltsparsam wie möglich, bla bla bla, aber in so einem fetten Ding zu sitzen, um mal 300 zu fahren, ist schon auch eine Erfahrung. Das, die Unterscheidung ist also bei Netzwerkgeräten nicht so klar. Also für, für mich stellt sich das eher so dar, als ähm, haben wir wirklich, also ich denke, wir, wir haben wirklich Bock drauf, dass es sowas als freie Softwarelösung mhm. geben muss. Also, dass es sie noch nicht gibt, das heißt, dann kann sie ja irgendwie, hm, man muss das selber machen und das sollte sie unbedingt geben. Dass man jetzt opportun auf dem Weg dahin sagt, kratzen wir mal das Kleingeld zusammen und holen uns dieses proprietäre Ding, äh, vielleicht auch noch unter dem Gesichtspunkt, da können wir besser schauen, wie das genau funktioniert, ja. auseinandernehmen, daraus lernen für die freie Softwareumsetzung. Äh, ja, ne, da können wir <lacht> drüber reden. Kann passieren. <lacht> Aber okay. ist halt schon also kein Kleinwagen mehr, ne? diese Anschaffung. Ja. Glaubst, du, glaubst du, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man, äh, wo man einfach irgendwo hingeht und ein, ein Gerät an die Steckdose wirft, dann haben wir alle Netz? Oder wie viele Jahre wird das noch dauern? Also die Antwort heißt ja eigentlich Freifunk. Also dieses, also was, was wir ja gerade machen, ist, wir legen in jede Wohnung ein Kabel, die Leute hängen da ihr WLAN dran, als erstes ein Passwort rum, Haftungsfragen und so weiter. Ähm, so Und alle sind abhängig von irgendwie einer Handvoll Provider. So, ne? ähm, das ist alles irgendwie, als äh, wenn, wenn mir sozusagen das Herz von dezentralen Strukturen und so autonomen Systemen oder die Bürger machen sich ihre Kommunikation selber, pocht. Ne, dann hat das alles schon sowas von deutscher Post, so ein Unternehmen für alle und Freifunk ist jetzt da entstanden, als wir vernetzen uns selber, primär zwischen Standorten, mhm. also ne, da muss man auch unterscheiden, mache ich jetzt eine Funkstrecke zwischen A und B und kümmere mich dann darum, ob ich dann Access Point dran hänge, eine Kabelverteilung mache oder habe ich wirklich ein WLAN, wo ich wirklich immer überall Access Points habe und Freifunk erstmal so als dieses Punkt zu Punkt Verteilung von Netzwerk ist ja ähm, deswegen immer da geboomt, wo es halt schon schlechte DSL-Verfügbarkeit gab. Also ob jetzt in hier Friedrichshain in Berlin oder ob jetzt äh, in den Randstädten um Barcelona herum. Ähm, dort ist es auch massiv. Also ich war neulich da und ein paar tausend Clients haben die da in einem WLAN-Netzwerk, so 6000 oder so. Es okay. ist echt gigantisch. So. Also für Berliner Verhältnisse, wo man mit wenigen hundert dann so <lacht> eher süß gegen erscheint. Und ich denke, es, das muss gehen. So Und wird da vielleicht gern auf das, wo ich auch noch jetzt in der Pause mhm. äh, zu sprechen kam, die weiter Die Geheimnisse ausführen. aus der Pause jetzt hier im Podcast. Die Geheimnisse aus der Pause. Was, was ich mir da so wünsche äh, für nicht groß organisierte Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Demonstration, wo halt Leute zusammenkommen, weil sie was bewegt und man jetzt auch nicht so den Vorlauf hat oder die Kohle, ähm, ne, dass da diese Systeme besser miteinander funktionieren. Da ist im Freifunk ein ganz großes Forschungsfeld, was wir jetzt auf den ganzen Konferenzen nicht benutzen. In Konferenzen ist immer Infrastrukturmodus, das heißt Access Point und Kunde. Das ist der sogenannte Mesh-Networking. Maschennetzwerke, jeder ist irgendwie gleichzeitig Sender und Empfänger. Und wir kommen wieder ein bisschen mehr auf die Idee, die wir am Anfang hatten. Übers WLAN werden auch die ja, Lastdaten mit weiter übertragen. Das heißt, wir immer probieren, schnell aufs Kabel zu ziehen, um das WLAN nicht so voll zu haben, ähm, eben auf dem WLAN weiterzutragen. 
ist natürlich ungemein ineffizient, so, äh, weil einfach die WLAN-Bandbreite da ein bisschen runtergeht. Das heißt, mit den neueren Geräten, wo man mehr Bandbreite hat, diese 5 GHz, wenn das dann in eine Handyform kommt, hat man dann wieder mehr Luft mhm. und Platz. Da, da kann das dann auch mit Fotos mehr Spaß machen. <lacht> Ansonsten, wenn man sich halt da wirklich auf einer Veranstaltung so einrichtet, dass die Policy ist, wir machen da hauptsächlich Text oder ab und an mal ein gutes Foto, dann kann das vielleicht auch noch Spaß machen, dass man wirklich in so einem ähm, maschenartig das weiterreicht. Und so könnte man ja auch von einem Randbezirk Berlins in den anderen Randbezirk Berlins Nachrichten weitertragen mit einer relativ hohen äh, Latenz. Aber das merkt man schon, das wird nicht viel Spaß machen. Man wird da immer irgendwelche Kabel- oder eben Richtfunkinfrastrukturen inzwischen haben, die dann ähm, halt einfach größere Distanzen ähm, überbrücken und halt ein, ein, ein Protokoll haben, was sozusagen dynamisch, sagt man da immer, die, die schnellste Route zwischen A und B mhm. oder findet. Also auch wenn sie dann vielleicht über drei Punkte mehr geht, aber dadurch schneller ist oder so. Ähm, ist, da ist dann auf jeden Fall ein spannendes Forschungsfeld. Ähm, nicht zuletzt darf man auch vergessen, dass dieses ganze WLAN wohl auch eine, eine Auskopplung aus, äh, aus Militärforschungsgeschichten ist, die da sozusagen auch ähnliche Techniken auch mal benutzen, da auch irgendwie ein Interesse haben, dass sowas dezentral funktioniert. Um, da kann ich, also ich, ich fürchte, das würde jetzt hier im Rahmen dieses Dings zu ja. weit gehen. Ich kann dazu empfehlen, Internet in Krisengebieten, Chaos Radio 165. Da, ja. da geht es zu einer Hälfte tatsächlich um, äh, um Mesh-Networking und Fahrrad-WLAN-Kuriere, die es tatsächlich in Afrika auch schon gibt. Obwohl, ich weiß nicht, ob die mit dem Fahrrad unterwegs sind, aber so sagen, tatsächlich gibt es da Fahrrad. Ja. Nee, an Bussen das, sind die da drin. Ja, okay, das aber hört einfach das Chaos Radio, das wird okay. da total äh, super erklärt. So... Der Herr Wetterfrosch, ich beginne diesen, diesen Podcast immer mit, die Wahrheit ist und ich lasse ihn auch gerne so enden, allerdings lasse ich den letzten Satz dann gerne meinem Gast. Die Wahrheit ist nicht so einfach.